0: Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aqui ao moldcast meu nome é eu Oliveira e hoje eu tô iniciando uma trilha sobre moda disruptiva, onde a gente vai abordar muito sobre tecnologia aplicada diretamente na moda. Fala galera, tudo bem? Vamos começar agora mais um podcast, meu nome é Ian Oliveira e esse é o seu podcast de moda e tecnologia. Até para explicar, a gente está agora numa parte da temporada nova, onde a gente vai receber alguns alguns convidados focados realmente em tecnologia e por isso, acho que é tão interessante a gente estar falando no nosso nome novo né, nessa temporada, que é moda disruptiva. Então com isso, eu gostaria muito de receber esse convidado super especial para mim, um grande amigo. Samuel Garcia,
1: CEO da Builders. Obrigado, Mestre. Obrigado. Para mim, mano. uma honra estar aqui participando com o Exito. A gente tem bastante, bastante histórias aí, né? bastante jornada. Oh, Aproximadamente em uns sete anos, sete aí aninhos de, já. de empreendedorismo <risos> junto, né?
0: Exato, exatamente. exatamente. Cara, para começar esse papo, acho que é, que é interessante você explicar um pouquinho mais sobre você. Eu também vou depois tá falar bom. um pouquinho como a gente se, se intercalou nessa vida. E depois a gente manda bala nesse papo. Não quero que tenha pauta, justamente porque eu sei que você tem muita história para contar aqui.
1: Não, legal. É, falar um pouquinho sobre sobre Samuel, né? Sobre a Builders, sobre o que a gente tem feito de empreendedorismo aqui no, no cenário aqui de São Paulo. A gente fundou a Builders em 2017, né, uma empresa focada em transformação digital, digital, da estratégia até a operação, né, a gente atua em várias marcas de moda, né, foi aí até que a gente, <risos> o primeiro trabalho que eu fiz com Ian foi no, no grupo Gerisat ali, no uhum. em Guatimia, né? a gente trabalhou toda a parte de lab de inovação, entre outros produtos que a gente foi criando ali no ecossistema, na linha do, no, na linha do tempo, né. Mas falando um pouquinho de como tudo começou, né, eu me envolvi com tecnologia muito cedo, né? o meu irmão, ele, desde quando ele tinha aproximadamente 14 anos, ele começou a aprender a programar, Pascal, Delphi, entre outras linguagens assim, e eu fui acompanhando tudo, né, vendo os filmes também que ele via, Piratas no Vale do Silício, entre outros, que davam uma dimensão do que, que a tecnologia poderia se tornar, né? E eu era uma pessoa que morava no sítio, na roça, 20, 30 quilômetros da cidade, né, eu e meu irmão a gente alugava assim uns seis, sete filmes para passar o final de semana que não tinha mais nada além de filme e roça, obviamente, na bicicleta, tal, todas as sessões. Né? Mas a gente foi se apaixonando por tecnologia dentro de um sítio lá em Teresópolis no fim do mundo, né? E o Isaac ele saiu de casa mais cedo, aproximadamente com 16 anos ele saiu para empreender pela primeira vez. Eu ainda estava indo no caminho de escola e tudo mais, mas a partir dos 17 anos eu fui trabalhar com ele, a gente uhum. foi no primeiro empreendedorismo, a primeira empresa que ele abriu, depois em 2010 nós abrimos uma empresa junto de transformação digital, ela perdurou ali até 2014, quando eu vim a São Paulo, né, trabalhei na CINCID, trabalhei na CINCID dia 14, 15, 16 e 17 abriu a Builders. Né? E a Builders ela já veio com essa visão de não só tocar a transformação digital, né, mas a gente tem um propósito, que é exponencializar pessoas e negócios exatamente nessa ordem. Né? A gente... Gosta tanto de tecnologia e empreendedorismo, né? Que o nosso propósito de vida foi como que a gente pode levar empreendedorismo e tecnologia para outras pessoas, né? Então, e, obviamente, utilizando a tecnologia para fazer isso, né? Então, a gente começou com uma empresa de serviço, mas o propósito da empresa de serviço, ela trouxe para a gente um capítulo de empreendedorismo, onde as pessoas que mais performavam dentro daquele, é, daquela esteira de transformação digital, elas eram chamadas, né? empreendedorismo ali dentro do grupo, né? Hoje a gente tá com nove startups, né? E não são só de tecnologia, todas têm tecnologia, obviamente, né? Mas tem startup de moda que a gente incuba, que eu acho que é a Twig, <risos> né? <risos> Inclusive o Ianzito é um ex-builder aí também, uhum. satisfação total. É, a gente tem empresas de energia, de saúde, de AI também, é, é, é nativa de AI, né? A gente acabou de lançar a Contextflow, né? Que é uma plataforma para você criar os seus fluxos de inteligência artificial. É, mas basicamente, assim, a gente continua nessa, né, no mesmo propósito, né? E, e, e o propósito é temporal, essa que é a graça do propósito. Independente se a gente é pequeno, se a gente é grande, a gente vai continuar exponencializando pessoas para que elas possam exponencializar os nossos negócios e os negócios dos nossos clientes, né? Mas, isso é um mini overview aí da, da jornada.
0: Não, muito bom, muito bom, cara. Sim, até como você já colocou, né? eu também sou um ex-builder e assim, cara, acho que graças a toda essa, extra, essa experiência que a gente acabou tendo juntos, dentro do próprio Guatemi, dentro de outros clientes, fez com que a gente drivasse a, a visão de começar a empreender. Né? E aí, cara, para começar até entender também a sua visão disso, eu queria que a gente voltasse um pouquinho atrás, no começo do lance de transformação digital. Tá bom. Né? Como que para você foi essa jornada, né? Você tá há sete anos agora com a Builders, perfeito. e eu queria entender tipo, como para você tem sido essas mudanças que tem acontecido ano a ano, em nível de tecnologia, a nível de, propriamente, negócio, né? Porque eu, eu tenho visto que cada vez mais está relevante essa pauta de vamos precisar se transformar digitalmente, perfeito, perfeito. né? E cada vez mais ficando mais importante como, como uma decisão de negócio,
1: né? Perfeito, perfeito. É, eu costumo dividir isso em três grandes ondas, né? A gente teve uma uma primeira grande onda que ela foi muito focada, e é do passado, né, de 70 até mais ou menos 90 e pouco, que ela foi, os sistemas, né, os grandes sistemas, mainframe, etc e tal, sistemas de balcão, sistema monolitos, por assim dizer, né, que resolviam diversos problemas de negócios e habilitavam jornadas, né, mas a parte de criar tecnologia da informação para as informações que era tudo em papel antigamente, né. Depois veio a transformação digital, propriamente dita como a gente conhece, né, e a transformação digital trouxe canais digitais, aplicativos móveis, APIs e tudo mais é, a gente entrou nesse cenário da segunda onda né como que a gente fazia a disrupção do modelo legado antigo, né, para esse modelo novo, digitalizando a operação do cliente, digitalizando os processos, a experiência, o feedback, o growth disso, né? como que eu vou reter, como que eu vou é, nutrir, como que eu vou, enfim, trabalhar no digital com o meu cliente, com meus produtos e serviços. O que a gente vê agora, né? e olhando é, a nova transformação, que acho que seria essa, essa terceira onda, é uma onda de AI Enablement, ou de inovação digital, por assim dizer, né, que é... Beleza, já tenho o meu parque tecnológico, digital, já tenho meus APIs, meus microserviços, eventos, toda aquela questão que traz valor para a minha companhia, para os meus clientes, mas agora como que eu consigo realmente destravar todo o potencial que eu tenho ali? Né? Tem um, um paper é, bem interessante né, que lançou com, com, com o lançamento do Transformer, né, com, a, com a nova arquitetura de inteligência artificial, e eles falam que a atenção é tudo o que você precisa. Né? E, o, o, o mote do paper é exatamente esse. Né? E interessante, o interessante é o que eles fizeram. Se você pegar os modelos antigos de de, de AI, Esses modelos, eles eles pareciam, eles tinham um um formato de entrada e de saída e arquiteturalmente eles eram parecidos, mas eles eram divergentes, né? E transforma trouxe uma maneira homogênea da gente trabalhar todos os modelos, né? ele padronizou essa questão. E não só isso, ele trabalhou uma forma da gente realmente conseguir ativar o máximo de informações que a gente tem dado um output que a gente quer, um outcome que a gente quer, daquele modelo de inteligência artificial, né? Então hoje... É, e isso é como a gente funciona, se a gente olhar para a nossa cabeça, né, as redes neurais, inteligência artificial, ela quer entender como a nossa cabeça funciona, né, é uma tentativa de reproduzir como nós pensamos, assimilamos e ativamos valor. Se eu faço uma pergunta hoje para você, você vai é, via sinapse né, ativar vários neurônios aí e para trazer uma informação para mim. Não necessariamente as informações que você vai trazer vai ser diretamente correlacionadas com a minha pergunta. Vão ter várias adjacências nessa questão. E você vai desenrolando a conversa e a resposta até conseguir me dar todo o seu contexto. né? Com a inteligência artificial não é muito diferente. né? E e, e, e depois de 2017, né, o que mudou é que a gente realmente consegue acessar. Essa sensação do chat GPT, por exemplo, que a gente tem de perguntar para ele, ele trazer uma resposta muito embasada, completa... É exatamente isso. Ele consegue, a parte como um humano, né? Ter a atenção nos contextos que ele precisa buscar. Você imagina, eles têm mais de 175 bilhões de parâmetros no 3, lá, GPT-3. Ele consegue, dentro desses 175 bilhões, encontrar exatamente aquilo que você precisa, né? Então, a, essa nova onda, né? A gente fala assim: a, a onda anterior, ela trouxe recomendação ela trouxe predição, ela trouxe várias coisas que são importantes, né? se você pegar a Amazon lá, se você comprar um um, um produto ou analisar um produto, ele vai te dar os os, os laterais ali recomendados, quem comprou X, comprou Y e tudo mais. Agora é diferente, agora a gente vai conseguir dar uma hiper recomendação, uma hiper personalização para esse cliente, imagina o cliente na Amazon chegando lá e perguntando, olha, eu estou indo para o pico da bandeira, o que eu devo comprar? né? E a partir daí, agora com esses mecanismos de modelos que você consegue trazer os contextos, você vai, sei lá, vai varrer o TripAdvisor e vai contextualizar as experiências que essas pessoas tiveram e os itens que elas compraram e avaliaram de uma forma adequada e realmente trazer uma jornada para você do que você precisa fazer com avaliações e tudo mais. Então, realmente, as experiências digitais vão ficar mais parecidas com a nossa relação né, humana, com a gente pensa no dia a dia mesmo. Uhum. e Enfim, aí só para completar, né nós estamos exatamente nesse passo agora, né pegando depois, pós-transformação digital, e que foi muito acelerado em 2020, com a pandemia, obviamente, sim, né? sim. É, eu, eu lembro de clientes que muitos dos assuntos que a gente trazia, é, como seja preparado com suas APIs, com sua segurança, tem uma plataforma genérica para trabalhar todos os seus produtos e serviços, não cria tudo sob demanda, né? É, Muitas pessoas não queriam, muitas empresas não queriam investir CAPEX nisso, né? só que depois de 2020 virou obrigatório, todo mundo teve que digitalizar o seu workforce, todo mundo teve que digitalizar a sua empresa, seus processos, seus serviços para ter escala, né? e a grande oportunidade é, uma vez está digitalizado, agora a gente pode ativar o valor, então a, essa transformação vai ter muito mais trabalho que a outra, eu acredito.
0: Não, isso eu não tenho dúvida, e aí até para trazer um paralelo para o mercado de moda, eu sei muito bem que você está próximo de algumas marcas ali, próximo de alguns marketplaces, e eu queria que você discorresse um pouquinho sobre as novas inovações. Não vale Twig, né? Twig a gente já conversou sobre, mas eu queria entender assim, o, quanto, o quanto você tem visto né, dessas, dessas inovações, principalmente utilizando IA, né, que puxa, vai mudar o mercado de moda nos próximos, sei lá, um ano, dois anos ali, e que de fato pode ser totalmente disruptivo. Né, perfeito,
1: perfeito. É, eu acho que não tem como falar isso sem falar um pouco da Twig, porque eu, eu acho que assim, a Twig ela representou muito bem a visão do, desse presságio que vai ser esse futuro da moda, né? que é a hiperpersonalização. Né? Costumo dizer para as pessoas que a Twig conhece mais você né, de forma personalizada no seu estilo, no tecido que você gosta, nos cortes do que o seu melhor amigo, do que a sua esposa, do que o seu filho. né? E e esse é o poder que a gente tem com os modelos treinados verticalizados. Um modelo de moda, um modelo de esportes, um modelo de saúde. Quanto mais modelos a gente tiver personalizados, né, mais experiências a gente vai ter das quais a gente não teve ainda. Ou seja, eu, no meu olho, não consigo saber que corte você está usando agora, qual é o tecido. Enfim, se eu souber muito de moda, eu posso responder essas perguntas, né? Mas agora, com essas facilidades, a gente nem pensa sobre isso, as peças aparecem, a gente se relaciona, compra e tudo mais. E indo nessa linha de hiperpersonalização, né? Eu acho que é, a grande tendência é isso vir para a lógica física. Né? Ou seja, o digital é muito bom, é importante, todo mundo já está no digital, mas como que a gente muda esse, esse mundo né, analógico que a gente ainda tem na loja física? Já tem muita coisa digital na loja física, né? Mapa de calor, gôndola digital, várias coisinhas que já estão surgindo bem interessantes, né? Uhum. Inclusive até o match de produtos mesmo. Né? Se você falar no varejo no geral, sair, por exemplo, é, além de moda, né? Moda, varejo, farma, entre outras coisas, a gente já está vendo, por exemplo, balcão com inteligência artificial, dando receita é, com OCR para conseguir já trazer ali os remédios próximos na farmácia ou não, que é um, 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 uma grande dor, né, você tá ali na fila, e é sempre uma fila morosa, e o sistema é antigo, é da terceira, da terceira revolução, nem é da segunda ainda, né, na maioria das farmas, né, e quando a gente vai para moda não é diferente, todo mundo que entra Dentro de uma loja de moda, essa pessoa, se ela não conhece aquela marca, ela vai ter que analisar todas as peças, vai ter que ir no pitch do vendedor, entre outras coisas, até achar o seu match. Ou ela já fez uma busca no e-commerce, ou seja... Toda essa, essa, essa jornada de busca, de autoconhecimento para você comprar aquilo que você precisa, eu acredito que o tempo disso vai reduzir absurdamente, né? A gente tá falando talvez de 50% menos, 100% menos, ou até uma otimização que a gente não viu ainda. Mas a grande questão, que aí é um desafio, né? É, é como que a gente faz isso na loja física, né? Acho que tem vários insights, várias, vários testes, né? Acho que você pode falar um pouco mais, né? Smart Mirror. E aí? Não, cara, vira exato. ou não vira?
0: Claro que vira, claro que vira. A gente tem testado algumas coisas também. Também, né quanto a, a, a essa visão né, de levar o, o digital para o físico né você tá ali realmente como motriz está bem próximo desse projeto mas acho que é, é até um ponto assim né a facilidade que você traz para o usuário no final das contas para o cliente ele realmente está dentro disso né Perfeito. é a gente conseguir fazer ativação de custo o que que tá passando na novela né, em casos, por exemplo, né, de, de CD, né, classes diferentes dessas marcas. Puxa, o que está que passando naquela novela? Quem é a pessoa que está sendo o hype desse momento? E a gente consegue pegar todos os looks que estão atrelados àquela pessoa e conseguir fazer um deparo, meio que um paralelo né, disso com o que tem dentro da loja. Então, eu, eu enxergo super assim essa, essa intervenção. É o que a gente também está fazendo, então, Exato. do caramba, assim, tem casado. E, e assim, até essa muca, tipo, trazendo um paralelo né, para a gente acabar conversando, você como líder, né, de trezentas e tantas pessoas, né? O que que você acha que o profissional desse futuro precisa ter para que a gente consiga ter um, 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 um assim, né? Até tem muito sendo discutido, né? Esse paralelo de, beleza, tecnologia está avançando, inteligência está avançando e quanto disso as pessoas vão deixar de ter seus empregos, né? E o que que elas precisam fazer para de fato manter o seu espaço ali, né? ter realmente essa, essa frente. Então, acho que queria discorrer um pouquinho contigo Muito sobre bom. isso, né? pensando né? Muito é bom. mais de liderança. Assim. Sim. É,
1: eu acho que o, os trabalhos operacionais né? eu acredito que vai, vão ter mudanças. Né? A gente não consegue dizer exatamente se os postos vão sumir, não vão sumir, eles vão se readequar. Né? Igual a questão do Uber. A né? é, tecnologia trouxe toda uma nova classe novas classes né, de trabalho na segunda onda, a terceira onda eu não acho que vai ser diferente, vão ter vários novas classes de trabalho que vão aparecer por aí mas esse é, é, é o desafio, a gente vai ter que pensar de forma diferente, vai ter que se capacitar, acho que essa é uma questão acho que todo mundo, inteligência artificial hoje é uma matéria como inglês, como português você tem que saber, você né? tem que entender você tem que saber usar, você tem que saber as plataformas que são disponíveis e como que você faz você fazia cópia de uma forma, agora você vai fazer o cópia de outra forma, você não, não precisa fazer mais da mesma forma que você fazia, se você tem novas ferramentas, né? Contra- análise de contrato jurídico ou qualquer outra tarefa que seja mais manual, analisar dados de um lado para conseguir um resultado do outro lado, você tem aqui um acelerador, eu entendo a inteligência artificial como um super acelerador. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando as empresas começarem a automatizar as suas linhas, né? Ou seja, criar o um vendedor digital, criar algumas coisas digitais e autônomas, né? Acho que essa é a grande questão. Mas aí entra um porém, né? a gente ainda está um pouco longe de ter realmente uma inteligência artificial guiada holística, né? O que eu quero dizer com isso? É, para você fazer, por exemplo, pensar numa campanha de marketing, né? Você tem todo um time de marketing ali que está olhando para aquela campanha, que está fazendo a parte do CRM e tudo mais, enfim. E, e isso é um trabalho que, em parte, a gente consegue fazer, com AI acelerando algumas pontas, sempre um humano usando uma AI ali, ou algum serviço que você botou ali para gerar insights e tudo mais, legal, mas você ainda tem o processo, ainda tem as pessoas, e você ainda precisa trabalhar no seu CRM, você ainda precisa ir nas redes sociais, você ainda precisa nutrir os leads, você ainda precisa fazer tudo isso, beleza. Agora está chegando um momento que a gente está começando a trabalhar arquiteturas autônomas, ou seja, como que a gente consegue fazer a campanha de marketing inteiro, sozinho, de ponta a ponta, né? Qual que é o problema disso? não existe nenhum modelo de inteligência artificial holístico. né? O que eu quero dizer? Para eu trabalhar de ponta a ponta autônoma, eu vou ter que mexer em alguns modelos. O o GPT, ele está trabalhando com... É é, é um modelo de de linguagem natural. né? Existem modelos de visão computacional, entre outros. Você tem que misturar todos esses modelos e além de misturar todos esses modelos, você tem que trazer um algoritmo, uma arquitetura, para que ele consiga planejar, Quebrar tarefas, priorizar tarefas, executar tarefas, analisar o output, repensar nesses outputs frente ao objetivo que você deu, em loop, até chegar ao objetivo final. Né? Existem vários experimentos no mercado para chegar nisso. AutoGPT, BGI, tá cheio, a gente está testando de tudo também. Mas a grande questão é: isso são arquiteturas de software para simular uma arquitetura guiada, uma arquitetura autônoma. Não existe arquitetura autônoma ainda. O o, o Ian Kun da Meta, ele ele tem um mote de palestra que ele fala exatamente isso. Não são as LLMs que vão ser o futuro da inteligência artificial, quando a gente está falando de inteligência artificial guiada, holística, realmente ali trazendo um outcome, né, um entregável objetivo de negócio para o cliente. Então, é é óbvio, ele está construindo esse modelo entre outras equipes no mundo, estão pensando num modelo 100% holístico, mas o Gartner disse que vai ser daqui a 10 anos só. né. Eu acredito que daqui a uns 5 anos a gente deve chegar lá. Mas agora, pensando nessa revolução, né, quando a gente fala de pessoas, agora é um momento que independente do que vai acontecer, que ainda está muito nebuloso ainda, é o momento de se capacitar, né? É uma grande oportunidade, não só isso, eu não vejo ainda que tem um momento de redução muito grande agora de de postos de trabalho. pelo contrário, agora eu acho que é um momento de criação, é um momento de construção, o GPT ela deu um presságio, né, do do potencial, entre outras plataformas como o Twig, né, estão dando presságios do potencial, mas agora é um um trabalho muito de building, e o trabalho de building vai precisar muito de pessoas, né, então, e e eu não acredito, né, que no futuro ah, não vamos mais precisar das pessoas, não, A, a própria inteligência artificial ela é evoluída através das pessoas, ela é construída esse modelo holístico, vai ser construído por diversos arquitetos, né? Não é. são modelos de inteligência artificial que estão criando a AGI, são pessoas, né? É. Então, acho que essa que é a questão.
0: Não, e, e até dentro disso também, né? Uma das coisas que, que eu lembro lá atrás, né? da gente conversar, era que assim, a gente vendia basicamente inovação. A gente vendia tecnologia... pensada para o usuário dessas pessoas, mas dentro de casa, eu acho que ainda tem um montão de dever de casa para ser ser realizado, sabe? Um montão de coisa que ainda não está sendo utilizada, e uma delas, acho que principalmente é os dados, né?
1: Como tratar
0: esses dados que a gente acaba gerando, cara? Exato. Assim, a gente tem passado alguns perrengues, né, do nosso lado aqui, de poder, tem 12, 13 milhões de, de sessões mensais, para entender quais são esses perfis e conseguir entregar a melhor recomendação para o usuário. Legal. Eu imagino que você tenha várias histórias disso, então ah, eu quero sim. entender um pouquinho também dessas experiências, vendo né, seja no prisma de cliente seja no de um produto, como que está sendo para você conseguir digerir tanta coisa, cara? Perfeito.
1: Olha, é, quando a gente está falando de, acho que são dois, dois temas, né um tema é o tanto de framework, tecnologia, paradigmas, arquiteturas que estão chegando agora, e, e é uma explosão, acho que nunca se viu tanto, até na minha última palestra, eu trouxe um pouco desses números, né, tem, tem um modelo há pouco tempo foi criado, três meses atrás, o Falcon, por exemplo, tinha mais de 54 milhões de downloads né, na Face, né? que é o um marketplace de modelos de inteligência artificial. É, o GPT-2, que é antigo, tinha 16 milhões de downloads no último mês só, só no último mês. Né? Então, se você, as pessoas não estão só é, investigando, mas elas já estão criando é, diversas aplicações em cima desses modelos, e são muitos modelos, né? a Higa Face tem mais de 200 mil modelos pré-treinados no Marketplace, então você pensa nisso, é 200 mil modelos de inteligência artificial, né? é bastante coisa, bases pré-treinadas, acho que são mais de 40 mil bases pré-treinadas, né? então todos os dados do Wikipedia, GitHub, enfim, é uma infinidade de dados, tem, por exemplo, projetos de dados, o Red Pijama, por exemplo, é um projeto que ela cria dados, né? pré-treina dados para que você cria LLMs plugados a esses datasets. Do ponto de vista de dados, eu acredito ter muito acelerador para trabalhar. O conceito de AutoML para você trabalhar e tratar o dado de forma automática e ele mesmo te mostrar que modelos performam mais com os seus dados e tudo mais. A própria LLM, ela consegue trabalhar com dados normalizados. Né? Então, é, é, a gente já fez vários casos que a gente pegou dado ruim, não tratado, totalmente zoado e usando LLM mesmo para tratar esses dados e trazer uma resposta de valor e, e a gente conseguiu. Né? Tem, tem um caso muito interessante que mostra um pouquinho desse presságio da inteligência guiada, é, não é em moda, né mas acho que vale a pena a gente falar, que é o caso do Minecraft, né Tem, eles lançaram um, um framework chamado Voyager, que, e eles compararam inclusive com o AutoGPT, o AutoGPT ele, basicamente ele é um, um GPT em loop, né é um GPT que você dá um objetivo e ele fica fazendo prompt, pegando prompt, analisando o que aconteceu e ver se está indo de acordo com o objetivo ou não. Ele pegou um, 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 um bonequinho do Minecraft, jogou o alto GPT ali dentro e deu um objetivo. Ah, é uma espada de diamante, né? Para quem conhece Minecraft, assim, parece muito, muito real, né? Você morre, você tem que comer, tem ameaças, né? Você tem que construir casa, você tem que se proteger e tudo mais. E o, 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 ele, ele, ele conseguiu fazendo os prompts e executando essas tarefas, e aprendendo né, que ele morre, que ele se afoga e tudo mais e ele foi chegando e até conseguiu ali é, craftar a espada de diamante. Só que ele demorou um tempo, assim, é, como se fosse um noob jogando o jogo, né? Por assim dizer, não era um youtuber famoso ali que performa bem. Porém, eles criaram, é, eles pegaram esse mesmo auto-GPT e tudo mais, e eles pré-treinaram, né, trouxeram uma base muito rica. que Eles pegaram mais de 700 mil é, horas de vídeos de youtubers que jogam é, Minecraft, pegaram é, sites de guia, etc e tal, E deixaram como base de conhecimento já para aquele aquele agente de Minecraft, né? E a partir daí, com 120 prompts, ele conseguiu craftar uma espada de diamante. É é realmente algo... E 120 prompts em loop rápido, assim, é muito rápido realmente, né? Então, de repente, um youtuber famoso ali se botar aí contra o agente do Voyager, ele vai pau a pau. Mas a grande questão é... é, São dados desnormalizados, né? Não foram dados tratados. E, e, e hoje, a LLM, com esse, esse modelo de atenção, você consegue pegar dados não tratados e correlacionar, porque o, 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 a linguagem natural, as LLMs, especificamente as LLMs, elas têm uma capacidade cognitiva né, de interpretar esse texto, de unir o texto com outros contextos e conseguir trazer a informação para a gente. Né? Então, ela é, é, é interessante, porque alguns casos de... Seja varejo, moda, produto, qualquer tipo de informação, muitos deles, eles não vão passar por toda essa jornada que a gente já passou de machine learning, de tratamento de dados, de criar modelo na mão, de treinar modelo na mão, etc e tal, porque já existem aceleradores através desses novos modelos, né? Então, isso é realmente bem interessante.
0: Não, imagino. E e na hora que você trouxe o lance do jogo, já lembrei, né? A, a visão que a gente tem hoje, né, atrelada a, a, não só à visão digital que a gente conhece hoje, né, como tô no e-commerce, eu sou atingido através de um marketplace da vida, ou qualquer modo dessas coisas, tem também essa visão do, do metaverso, né? Exatamente. Que é um outro mundo, né, de fato, porque a gente enxerga, por exemplo, você falou do Minecraft, mas eu trago, por exemplo, o Fortnite, uhum. né, que é um joguinho ali onde você, de fato, também tem um lance de construção, mas que, além disso, agora tem intervenção das próprias marcas, né? Exatamente. As marcas estão fazendo presença ali dentro daquele jogo e, de fato, construindo ali meio que o seu avatar consuma as marcas que você consome também no mundo real. Como que você enxerga ah, tá. isso, cara? Como Roblox, por Exato, exemplo. Exato, Roblox né? também.
1: É e, e, inclusive, falando dessa tendência... É, tem uma outra tendência em blockchain né, que surgiu que eu acho que vai potencializar muito isso. Né? A Ethereum lançou aí um, um, uma nova, um novo protocolo, um novo modelo ali para você trabalhar, onde o próprio item ela tem uma wallet embedada. Uhum. Né? E, e o item ele pode conter mais itens. Então você pode fazer o conceito da roupa, por exemplo. E a roupa ser é um NFT que contém outros NFTs né, compostos ali dentro daquela roupa, do look, seja como você queira fazer. Né? Uhum. Mas basicamente isso também reduz um pouquinho do atrito de usuários é, que não conhecem em blockchain, tokenização, a utilizar esse conceito e e vai ficar mais fácil a gente introduzir isso no metaverso. Por quê? Justamente você não tem que fazer todo aquele passo a passo, né? para criar a sua wallet, pra, que são um passo a passo um pouco complexo para a maioria das pessoas que não estão envolvidas com tokenização, né? Pra gente que já tem Metamask e todas as outras carteiras, é, é bem tranquilo. Mas agora, quando você traz essa experiência, né? Você pode pegar o Minecraft, por exemplo, ou você pode pegar o Roblox, é, enfim, você pode tokenizar tudo, né? E de uma maneira muito simples. E, e e ela pode ter um ciclo de vida agora, ela pode se autodestruir, entre outras coisas. Então, olha, realmente a gente pode ver nos próximos, nos próximos anos ali, de repente um ano, dois anos, os, os mundos que a gente já conhece hoje, né? Minecraft de repente totalmente online e, e, e com posses, né? Seja skins, moda, é, casa, os próprios blocos, né? Então você vai começar a ter realmente um comércio de verdade dentro desses jogos, né? Então se a gente tem um presságio de blockchain no Roblox ou em alguma outra plataforma desses, isso vai ser o natural, vai ser o commodity daqui para frente. E quando isso virar o commodity, né, a, a habilitação e, e a escala da venda dos produtos né, de e-commerce, de moda para dentro dessas plataformas, e vice-versa, vai ser muito grande. Né? Cara, muito Acho bem. que isso é realmente uma, uma baita é disrupção. Grave.
0: Não, isso é muito tirado porque facilita realmente, né? Facilidade, nesse caso, é tudo.
1: Exatamente. Mas
0: a, aí eu vou até mudar um pouquinho de assunto, né? Eu sei que a gente tá indo num um drive ali um pouco mais de tecnologia. Perfeito. Mas eu queria entender com você, tipo, quais foram essas barreiras para criar uma empresa de tecnologia para vários mercados diferentes. Legal. Né, tipo, meu, beleza, eu sei algumas dificuldades por estar mais próximo, mas eu queria que você discorresse assim pra gente poder entender porque eu tenho passado por algumas a, algumas adversidades que é aquilo, no mercado ele tá muito drivado para puxa, eu vou fazer aquele, aquele roteiro padrão de, eu vou pensar na, na minha coleção, eu enxergo a minha coleção, depois eu mando para produção esse cara, depois eu recebo esse cara e começo a vender ele, seja na minha loja, uhum. né, seja ali, com SKU cada vez me, com, com margens menores, né, porque eu tô brigando contra o tempo ali, versus a, a minha produção de fato, que acaba sendo custosa, e que eu preciso melhorar essa indicação, essa recomendação para se tornar preditivo. Mas aí tem uma série de outras dificuldades, né? Que é você de fato ter uma empresa. Sim. Como que para você tem sido isso? Quando você tem que olhar para várias indústrias diferentes e mesmo assim é, tá construindo algo que é de tecnologia, que é de mais uma, assim mais alto, né? Alto nível de, de tecnologia que você acaba implementando em vários clientes diferentes.
1: Não, perfeito. É, trazendo ali quando a gente foi é, construir a Builders logo no começo, né? Quando você vai na Criar algo né, do zero, né? ainda mais é, com o foco. Nosso foco sempre foi fornecer, quando a gente fala de transformação, é, para Big Corps, né? São as grandes marcas do Brasil e do mundo. Então é, é um desafio você nascer pequeno e já querer fornecer para os maiores, né? E ainda bootstrap, né? A gente nasceu sem investidor, a gente nasceu com as pessoas que eram builders mesmo ali, que queriam construir é, e trazer essa jornada de valor para os clientes. Né? Então, a grande questão que a gente trouxe, no nosso caso ali nichado, né? foi o nosso know-how que a gente tinha para habilitação de escala de tecnologia para esses players, seja no e-commerce, seja no PDV, no balcão, seja em toda a estrutura de tecnologia, APIs, eventos, ou seja, a gente tem o know-how para conseguir fazer esse feijão com arroz da transformação número 2 com ofertas e não com pessoas, que acho que é um pouco diferente do que o mercado fazia. O mercado, a maioria, não todos, eles alocavam pessoas para resolver o problema do cliente. Qual que é o problema disso? Você depende da pessoa que tá lá, né? E, e só as pessoas, elas vendem um FTE. A gente vende a oferta, que é diferente, ou seja, eu vendo o problema de negócio do cliente, ou seja, o que, que você quer construir, ou que, na verdade, nem só o que você quer construir. A gente tem um capítulo de entendimento e geração de demanda, ou seja, a gente... Conhece o cliente, entende todos os ativos que o cliente tem, faz os benchmarks com os pares, faz a análise no mundo também para entender o que está que acontecendo de disruptivo e a gente vai trabalhando nessa criação de roadmap de valor com esse cliente. E uma vez que você cria esse roadmap de valor que está realmente alinhado com o propósito do cliente, com os objetivos estratégicos e não só isso que está sanando as dores do contexto atual, é, é muito mais simples você realmente a, atingir valor, até porque a cada ciclo que você executar, você vai revisar à frente aquilo que você planejou, e aí você foi o que a gente fez na Iguatemi, a gente abriu lá, quando a gente entrou lá em 2017, 2018, uhum. cinco anos de roadmap para frente, né, então os cinco anos seguintes foram a execução daquilo que a gente já tinha feito, obviamente tem replanejamentos, tem mudanças no meio do caminho, e isso é normal, né. Agora, quando você tá falando ali das marcas, de toda essa evolução, né, você é, chegou a comentar ali dos SKUs, do e-commerce e tudo mais, da margem pequena, que realmente cada vez está menor eu eu entendo que o ganho da inteligência artificial vai trazer recomendação, vai trazer tudo isso, mas só isso não é suficiente né? eu, eu entendo que é uma junção de inteligência artificial com blockchain, mas não só blockchain do ponto de vista de tecnologia é assim, como que eu crio experiências para engajar aquele meu cliente para que ele seja fiel à minha marca? Ou seja, putz, você compra a marca XPTO, né? Mas hoje você compra porque você gosta muito, porque de repente você segue ali as tendências, você gosta de pessoas que usam aquela marca e tudo mais. Mas o que, que te prende ir para lá toda vez, né? Por que, que você não vai para o concorrente do lado? E muitas vezes você vai, né? Essa é a questão. Então, para mim, o desafio está. Como que as marcas que já são consolidadas no mundo, nas né, maiores, e, e, e vão criar uma barreira maior para as menores não entrarem, né? Ou seja, como que eu crio experiência? Porque as maiores elas têm esse potencial de criar experiência. Então se eu, chego, eu sou adidas, por exemplo, quero criar uma experiência é, com a minha marca, com os meus espaços, com os clubes que eu patrocino. Ah, você tem uma possibilidade de criar experiências incríveis para as pessoas que consomem seus produtos. Por que você não faz isso? né? E aí isso vai para todas as marcas Algumas fazem mais que outras Mas ainda acho que é muito pouco Eu como cliente eu eu, 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 Eu não sou atingido por isso eu não vejo, sei lá, a a cerveja que eu tomo, ou a marca de roupa que eu uso, me chamando para uma experiência, se eu for um cliente assíduo, ou se eu tiver uma recorrência pô, por que que a moda não tá indo atrás da recorrência? acho que tem alguns pontos de modelos de negócio ainda do varejo, que são muito old school, e a galera ainda se prende muito no que você falou, todo ano, olhando coleção, aqui no Brasil no caso, né, do que aconteceu no ano passado, e tudo mais, e e, e trabalhando naquele modelo de produzir, jogar em loja para entender o que vai performar, Replicando,
0: na verdade, Exato. né? verdade, né? não é criando, ele replica o que deu certo lá Exato. fora. Vamos fazer um lance aqui.
1: Exatamente. E, e isso, assim, essa parte, obviamente, quando a gente está falando de coleção e tudo mais, inteligência artificial ajuda muito, né? A gente conseguir simular, a gente conseguir testar, a gente criar agentes para conseguir realmente é, trazer informações para a gente ser assertivo em que peça, para qual pessoa, em qual localidade, né? Com qual tipo de valor. Isso dá um match. Legal, mas isso não garante, né? Ou seja, cadê a experiência para atrair aquele cliente, né? Então, plataformas como Twig, puxando o saco aí, eu acho que traz um pouco dessa experiência, né? Que é você... Putz, se eu tenho lá os meus closets virtuais, né? Ah, esse aqui é o meu closet de esporte, esse aqui é o meu closet de trabalho, esse aqui é o meu closet casual, digital. Eu posso pedir para os meus agentes né, de inteligência artificial procurar. Qual é o que a gente faz, né? A gente procura os Mets e exclusivos, né? Isso é um pouco de experiência, mas por que, que as marcas também não fizeram isso, né? E, 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 e obviamente, né? É, as marcas, além de fazer isso, elas têm que se associar a marcas que já estão fazendo, que geralmente são as startups, né? startups de inteligência artificial, de blockchain, etc e tal tem oportunidade, é, para quem quer se diferenciar, já tem muita solução para você plugar, mas você tem que montar um modelo de negócio, tem que montar um modelo de negócio que realmente pare em pé que seja uma experiência boa, que seja uma experiência que agrade, porque tem muita gente queimando o cartucho nessas experiências de NFTs também, isso...
0: É... Não, e, e até dentro disso, é uma coisa também que eu queria ver contigo, da gente t- t- voltar naquela experiência de idealizar a BenTV, né? é Porque que antes na época que a gente estava na Builders, teve a BenTV Tá um pitzinho ali do que a gente tentou fazer. Ah, legal. Porque acho que era um negócio bem legal, Perfeito. né, cara?
1: É, na BNTV a gente tentou, é, quase que essas tendências de, de moda circular, né, Sim. então é, basicamente a gente, putz, tem muitas pessoas com, com, com roupas, né, que utiliza uma vez no ano, né, ou uma vez a cada cinco anos, né, que são roupas boas e que outras pessoas para comprar esse tipo de roupa, né, teria que gastar ali uns quatro mil reais, cinco mil reais, comprar uma roupa da Limali boa, né, de cor, etc e tal, entre outros tipos de peças, obviamente, a gente não nichou só nessas peças, isso era um caso de uso, o outro caso de uso eram peças convencionais também, né, ou seja, aquilo que eu não tô mais usando que eu já usei, então por que que não posso ter um marketplace ali de aluguel uma marca onde você tem uma assinatura e onde você tem direito a X peças por mês, né, recebido em casa, passado e tudo mais, com todo um fluxo para você devolver e receber de novo um aplicativo ali para você ficar é, entendendo as tendências também vendo o feed do que que as outras pessoas estão usando, a gente também criou um conceito ali de influencers, né, os influencers entrarem, é, usarem as roupas E e começar a impactar essas pessoas, micro-influencers principalmente, né? Que é o que geralmente mais atinge ali essas camadas, né? Mas, assim, a. A BNTV lá atrás, eu entendo que a gente até conseguiu os experimentos legais, né? Pra mim foi um grande experimento, né? A gente não, não conseguiu ainda, fa- não conseguiu fazer naquela época a venda. Né? Exato, né? No e foi um pouco antes da pandemia, se eu não me engano. Não, é, né? toda a parte de E do veio, pontinho, né? veio a parte da pandemia e roupa usada não, não ficou muito legal nesse ponto de vista, né? Algumas outras eu vi que tiveram algum sucesso, mas eu não vi nenhuma despontando mesmo, a ponto de fazer algum modelo circular, que funcionem e que tenha recorrência. Acho que essa que é a grande questão. Como que a gente garante essa recorrência? Talvez o modelo BNTV é, talvez ele tenha que ser usado dentro de uma marca, né? É, ou talvez a gente tem que realmente ter um marketplace de marcas ali que estão trazendo peças que sejam para rotação, né? E aí você garante, de repente, lá 20% da tua produção você está dando para uma TV like da vida, entendeu? Que está ali com clientes é, é, é contínuos, recorrentes, né? Não são clientes que estão chegando lá e comprando uma peça, são clientes que já, já têm assinatura, né? Então acho que falta essa garantia para o varejo. Cadê a recorrência, né?
0: Cara, e assim, você me fez pensar assim, né? Claro, tem essa visão toda. E agora você tá atrelando a, a, um, a várias formas de conseguir visualizar essa mesma peça, né? E aí eu vou, eu vou puxar um pouquinho agora o papo para aquele lance que acabou de ser lançado, que é o Apple Vision Pro lá. Perfeito. Tá todo mundo falando, né? Perfeito. De como que isso aí vai mudar, de fato. E eu queria que, você, que a gente conseguisse aqui trocar uma ideia, porque eu vejo que tem muita aplicação surgindo pensando nesse, nesse novo plot. O que, que você acha disso primeiro? Perfeito. depois a gente muda a bola. Perfeito.
1: É, eu não tive muitas experiências boas ainda com ah, esses óculos de metaverso. Ah, é, não. É, é, sempre a latência. <risos> Exato. Né? É, eu fiquei bem tonto. Mas, obviamente, esse parece ser bem interessante. né? Uh, e as evoluções, eu acredito que deve ser um primeiro produto ali que provavelmente vai evoluir bastante. né? Uh, pelo que a gente já viu no pitch, né? Tudo pitch ainda, né? Parece que tem muita patente, parece que foi muito bem trabalhado e tudo mais, mas realmente, assim, quando a gente vê ali o teaser e as possibilidades, né, do digital, muitas coisas que a gente fala de fazer hoje com o Smart Mirror, por exemplo, ah, eu quero espelhar a experiência do Twig dentro da loja física com um espelho inteligente, não precisaria, né? Porque, de repente, todo mundo teria um dispositivo, uma lente, é bem Black Mirror, né? Que a gente conseguisse já acessar a internet e tudo mais, né? Eu acredito que essas coisas são totalmente possíveis, eu acredito que nos próximos cinco anos a gente vai ver muito teste que dá errado e teste que dá certo, mas assim, a, a mudança na experiência da escolha de compra, isso já mudou, né, com inteligência artificial e com Twig, tudo que vem chegando aí, só que agora isso embedado na gente, né? a gente realmente, é, 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 estando com a tecnologia na nossa... Em nossa posse 24 por 7, em todas as experiências de compra, vai dar uma possibilidade para as marcas, né? E também vai dar uma possibilidade de você criar o metaverso em qualquer lugar, né? Que é aquela questão, pô, eu estou no meu closet e eu já estou querendo comprar uma roupa, boto óculos e já começo a experimentar ali mesmo na minha casa e tal, beleza? E, e, e já posso fazer minhas compras, né? Eu posso comprar por ali mesmo, no meu closet, né? E receber em casa. Mas uh, isso ainda não resolve a recorrência, né? Volto de novo falando do ponto. O ponto do modelo de negócio continua o mesmo. A gente está trazendo atratividade, a gente está. Tá trazendo, enfim, recomendação, predição, experiências inclusivas, comodidade, né, que é você conseguir fazer isso de qualquer lugar, uh, e acessibilidade a mais informações. Ou seja, você está munindo o usuário de uma escolha mais ampla. Acho que essa que é a questão. né? E e dele não ter que fazer um esforço tão grande para conseguir ter essa escolha mais ampla. né? Mas a gente ainda precisa melhorar essa experiência. Acho que essa é a questão. E a experiência que eu falo é relacionamento contínuo com a marca. né? Como que eu consigo trazer a minha marca para me relacionar com o meu cliente, não só o meu produto. né? O o produto acho que já, já tá melhorando, né? Alguns produtos eles estão virando já experiência, né? NFT, é, direito e tudo mais, é, experiências exclusivas dentro da marca, mas ainda é muito pouco, é, é iceberg total, né? Mas, ou, ou, ou seja, isso é uma oportunidade, acho que é, é a grande questão, né? A oportunidade que a gente vai é, mirar ali dentro dos nossos players, na Twig e tudo mais.
0: Então, né? boa, boa. Cara, e assim, acho que é, olhando para o nosso papo, dá para ver que a gente conseguiu ir em várias diferentes tendências que estão acontecendo. Principalmente olhando para o mercado de tecnologia como Perfeito. um todo. Mas, assim, até para entender, cara, como que você está conseguindo consumir tanta informação? Porque Boa. eu estou tendo uma dificuldade muito grande de, puta, uma semana estou usando tal coisa, na outra já não, <risos> não é mais, o que, não é mais aquilo que está sendo falado, né? Exato. E a gente tem que mudar sempre aquilo para manter no repertório, até para você ficar antenado, né? Sim. E saber o que você tem que melhorar no seu produto, o que você tem que melhorar para o seu cliente no final do dia. Como que você tem feito isso? Como que você tem ficado antenado nesse caso?
1: Perfeito. Na Builders a gente tem a garagem de inovação, né? então é um um, um dos capítulos que a gente usa ali para essa parte de research, de novas tendências, de tecnologia, lá é mais focado em tecnologia. E a gente tem o Service Design mais focado em tendências é, dos modelos de negócio. Né? Então, isso, querendo ou não, é uma baita fonte de alimentação para aquilo que a, a gente vem fazendo, tanto para negócio quanto tecnologia. Obviamente, eu, né, falando do Samuel, né, eu todo dia estudo. Né? Então, eu estou plugado em uma pancada de listas do Medium, um monte de sites que eu acesso diariamente, né, e realmente estou ficando meio doido com isso, é muita informação <risos> mesmo. Eu criei um, um programinha em Python, para conseguir resumir essas coisas para mim, então eu boto minhas fontes de informação lá. Antes de vir aqui, inclusive, eu rodei ele. <risos> e, inclusive ele não faz só essa questão de pegar o, o Every Call Insight e nas listas que eu, que eu que eu vejo, né? Eu pego também as tendências do Google e correlaciono isso com os posts, o, o, os strange topics no Twitter, né? Para entender o que que essa, o que que estão falando dessa tendência naquele exato momento, né? Então é, é, é interessante, fazer, é fazer, é lógico. Tem alguns errinhos, né? É, às vezes eu, eu pedi hoje para ele resumir tendências de tecnologia da moda, né? Aí alguém falou, ah, hoje em dia tá na moda falar XPTO, aí já indexou como se fosse uma tendência da moda. Não Sim. necessariamente é, né? Que aí há alguns probleminhas ali de tratamento de dados. Mas, assim, é para se manter antenado, tem que estudar tecnologia, não tem jeito, ainda mais na velocidade que as coisas estão acontecendo. Consumir bastante conteúdo externo, consumir conteúdo de concorrente, conteúdo de todos os lugares, porque realmente é o que você falou, assim, é, é um momento que todas as marcas estão esperando é, o que, que eu vou fazer nos próximos dois anos, o que eu vou fazer no próximo ano, como que eu vou montar o meu roadmap, né, de inteligência artificial ou de valor para que eu consiga realmente capturar os meus clientes, para que eu consiga trazer diferencial competitivo contínuo dentro do meu ecossistema, né? Então acabou aquele modelo de, ah, fazer um planejamento estratégico no começo do ano e vou executar esse planejamento estratégico. Não, assim, as equipes estão a cada de uma e uma semana, de duas e duas semanas, analisando todas as mudanças do mercado e já tendo que, de forma muito rápida, implementar isso em produção. A né? gente brinca que esse lance ao é o fenômeno da
0: Shine, né? A Shine que é, meu, o cara tem uma informação, ele já consegue criar aquele produto muito rápido. Exato. No país que ele tiver, de Exato. fato, já consegue fazer essa venda. Né? Exatamente. É,
1: uma dessas tendências é a tendência de plataformização, Isso. Né? Então, é, se você, a gente, a gente eu vou sair da moda um pouco, mas só para tangibilizar, né? Um maior exemplo que eu dou do Uber, né? Então, o Uber, ele conseguiu criar uma plataforma para distribuir aplicativos, né? White Label de transportes, né? Então, em vez dele criar uma equipe por país, né, para que construísse esse aplicativo que tem diferença, né, em, em leis, em jornadas, são diferentes esses aplicativos. É, o custo disso seria muito grande, provavelmente eles não teriam o sucesso que eles têm. Então, eles criaram uma plataforma única, né, na equipe de engenharia deles, e essa plataforma, ela é totalmente white label, então, se ele quer distribuir para o Brasil, ele distribui aquilo ali realmente com um SaaS ali dentro, e você tem uma equipe local que faz as configurações da plataforma, você não fica codando a plataforma, você configura. Pegando Dando esse mesmo exemplo, né, a Platform Builders, né, a gente sempre usa esse mote da plataformização, que é não construir sob demanda, mas sim genérico, a gente criou, por exemplo, a Builders Bank. E a Builders Bank é exatamente isso, como que a gente, no cenário brasileiro, né, que é um cenário bem complexo de, de fintechs, né, onde você tem diversos banks as a service, você tem ATMs, processadoras, adquirentes, uma pancada de player, né? como que a gente cria uma plataforma para que pessoas possam fazer negócios financeiros, possam fazer as suas próprias fintechs, como um Lego, como uma plataforma mesmo, e não codando, né? E aí, a Builders Bank, ela veio com esse conceito, onde o canal digital, o Midway que orquestra todas as APIs parceiros que eu consumo e os meus microserviços de conta corrente, de cashback, de empréstimo, de enfim, todos esses produtos e serviços financeiros, isso está na Builders Bank. E do outro lado, a gente tem um módulo para se conectar com parceiros. O que isso quer dizer? Se eu quiser trocar do parceiro X para o Y, eu troco... E eu não mudo a minha experiência Eu posso fazer o que eu quiser no meu arranjo de parcerias E modelos de negócio sem mudar a minha experiência E não só isso, eu como Builders eu tenho uma plataforma só e eu distribuo para diversos clientes com arranjos totalmente diferentes, com parceiros totalmente diferentes, e eu não preciso ter equipes específicas criando essas integrações, né, e, e mudando a jornada do aplicativo e tudo mais. Inclusive, a gente criou um, um, um mecanismo, né, Para apps, que é um pouco mais complexo, mas um, um framework nosso, que a gente embeda dentro do app, e esse framework chamado Chatter, a gente consegue colocar qualquer jornada em tempo real dentro do aplicativo. Então, imagina que você queira fazer um feature toggle, quer sumir com uma feature ou mudar o processo de onboarding é, sem ressubmeter o app para Store, né? Você vai por configuração e muda, não muda só logo, cor, você muda a jornada mesmo, né? Que campo consome, que API vai bater e tudo mais por configuração, né? Então, essa é, é, é a escala que trabalhar plataformizável te dá, né? Então, é, tem uma tendência no Gartner, né? Que ele fala que até 2025, 60% das empresas vão estabelecer Equipes de plataforma, né? E, e é bem diferente do que a gente tem hoje, né? São pouquíssimos players que tem equipes de plataforma, de engenharia de plataforma mesmo. Existem players que estão trabalhando a, a arquitetura da empresa e estão tá trabalhando ponto a ponto. Tem ali um canal que consome as minhas APIs e tudo mais e a partir dali, se eu quiser mudar aquela API, se eu quiser mudar o meu e-commerce, ah, vou sair de Vertex e eu vou ir para o Magento. É tudo sempre, você sabe, é um projeto. Sim. É tudo sempre um novo projeto e tudo mais.
0: Não, é isso, cara. Acho que o, o papo ele foi muito para esse lado. E agora eu queria trazer um pouquinho mais do lado pessoal do Samuca, que Boa. eu já conheço muito mais perto. Cara, como você consome moda hoje? Você, a Debs, as crianças, como tem sido esse lance
1: do consumo pra isso? Perfeito. É, sabe que lá em casa eu... <risos> a gente tá com três filhos, né? então <risos> O Galzinho de sete, a Estelinha, né, tá com dois e o, o Luquinha agora tá com três meses, né? Então, basicamente, assim, o Luquinha usa o que a Estelinha usou, né? E a Estela usa... estou <risos> brincando, a Estela não usa o que o Gael usou, mas, mas o Luquinha Sim. usa muita coisa que a Estela usou porque tá muito próximo ali, Sim. né? Mas quando a gente fala do nosso consumo de moda, né? É, obviamente, né, A gente tem que... A gente tá, tá em diversos lugares, né? E tudo mais, a gente tem que estar tá antenado é, não só para consumir, mas também pensando nos negócios, né? Ou seja, como que a gente... É, pode realmente contribuir com as marcas. Eu costumo ir nas marcas das quais a gente presta serviço, eu costumo comprar nas marcas das quais a gente presta serviço, justamente até para entender a experiência e todas as coisas. Para mim não é só roupa, né? Mas, obviamente, né? Assim, a gente é, tem a questão da correria do dia a dia e para mim, é, aí falando do meu lado, me falta... É, mecanismos e facilidades, né? Para mim, eu realmente, eu, eu, eu volto a bater nessa tecla, porque para mim o consumo de moda, ele tinha que ser recorrente e ele tinha que me guiar a fazer isso, né? Ele tinha que entender como que eu tô agora, é, se, eu, se eu tô fora do peso, se eu não tô, entre outras questões, né? Fora do peso é relativo, né? Mas, enfim... É, é... Como, 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 que, como que eu tô naquele momento, ou seja, que tipos de atividades eu tô fazendo, que lugares eu estou frequentando para que o meu guarda-roupa, ele seja realmente, tem um match, né, com os ambientes que eu vou. Hoje de manhã eu acordei, eu não tinha é, preparado a minha roupa anteriormente, eu tive uma certa dificuldade para <risos> achar o look para vir aqui hoje, né, então, eu, 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 eu diria que como um empreendedor que trabalha em moda, o meu pessoal de consumo de moda não tá muito <risos> otimizado, não.
0: <risos> não, muito bom, mano, muito bom. E, cara, para encerrar, me dá uma dica aí de Quais são os livros que você tem lido? Eu queria muito saber disso. Toda vez que a gente troca muito, você já Perfeito. me trouxe muita referência legal. Pega os livros, podcasts que você tem escutado. Eu acho que é super legal até pro pessoal também, né? Que fica escutando a gente. para já pegar e captar também esse, essas suas referências, que eu acho Perfeito. que são fantásticas assim
1: cara, ultimamente, eu, eu acho que foi uma, uma questão da, da inteligência artificial, tá? eu tô usando muito o Medium, né? uhum. Acho que eu nunca usei tanto algum canal mais concentrado do que o Medium, né? Então, eu, eu, eu towards AI e algumas outras comunidades de AI eu tenho seguido, como de blockchain também. Então, eu tô focando muito mais em seguir comunidades e o, o, os conteúdos que advêm dessas comunidades do que em um site específico e, e buscar essas informações, né? É, blockchain, Cresceu muito assim em cima de comunidades, né? E, e aí a gente tá vendo esse, esse mesmo padrão. Tá? É, outra coisa que a gente faz para consumir conteúdo, foi o que eu te falei, né? É via inteligência artificial, ou seja, eu, eu passo algumas é, influências para ele, seja de livros, né? Como o, é, o feitas para durar, entre outros, para trazer um contexto ali para ele. E sites externos, né? que a gente faz de pesquisa, mas e, e isso ajuda a sumarizar essas informações. Então você não está lendo diretamente da fonte, está vendo alguma coisa sumarizada, mas isso otimiza o tempo, né? Quando você coloca ali também os canais do YouTube, etc. e tal, isso otimiza o seu tempo. Mas para mim, na minha leitura do dia a dia, Medium, as listas que eu sigo no e-mail, então Norabote é, cara, eu não vou conseguir lembrar todas aqui de cabeça não, mas é, são realmente a maior parte de informação, né, porque assim, eu recebo cara, né, todo mundo trabalha com empreendedorismo, assim, em larga escala, essa é uma quantidade de e muito grande por dia, né, então eu, geralmente eu assino aquelas listas que me falam logo no primeiro horário pela manhã, sete horas da manhã vem uma pancada de conteúdo eu leio aquele conteúdo enquanto estou tomando café e tudo mais, as listas, os fóruns e aí depois eu, eu sigo o jogo trabalhando porque <risos> não vai dar não mais para consumir o conteúdo
0: Imagina, imagina. Né? Não, fechou, cara. Fechou, acho que é isso. Eu queria te agradecer né, por ter topado esse, esse papo aqui. Pra mim foi um então, prazer enorme receber você nesse podcast. Eu agradeço. E, meu, só bora. É, primeiro, na verdade, até para não esquecer também disso, manda aí bala, como que a gente encontra no, no ah, Instagram, boa. como que boa. te enco- como encontra a Builders também. Exato. Né? Manda boa. bala.
1: É, o, é, vocês me encontram no Instagram como Garcia Samuel. Com Samuel com dois M, tá. Tô no LinkedIn ali também, Samuel Garcia, padrão. A Builders é platformbuilders.io, né? então ali você consegue acessar os nossos conteúdos de transformação e os cases que a gente tem feito no mercado. E a gente tem ali um espaço também é, da venture, né? Mas geralmente para falar com a venture, fala com a Builders, né? Hoje a gente tá, tra- a gente tem nove startups ali no portfólio, trabalha tanto para Builders quanto para os nossos clientes no Corporate Venture também, né? É, é, é venture Builder também, a gente faz as duas coisas, tanto para a parte CVC ou para o CVB, né? Então, ou também incubamos empresas, né? Que, de empreendedores novos, né? Que querem algumas capabilities ou cheque também. Então, a Builders, ela, é, ela tem muito mais um viés de building do que um viés ali de cheque, né? Mas, basicamente, a gente está trabalhando é, nesse sentido de, de, de Venture Builder. Mas, assim, é... Basicamente, é, queria te agradecer também aí pelo, Obrigado, pelo, por esse cara. tempo, sempre uma satisfação enorme estar junto contigo. Muito bom. Mano. E sucesso para o Twig, mestre. Vamos, Não, vamos junto, que vamos.
0: Vamos O podcast também vai ser um sucesso. Gente, então para encerrar, é, curta aqui esse vídeo, comenta aí todos os feedbacks que vocês acham que é interessante a gente colocar nos próximos episódios. E, por favor, gente, se inscreva aí também no canal. Valeu. Boa,
1: só bora.